0: En podcast fra NRK. Velkommen til debatt i P2, hvor vi i dag skal snakke om kulturtidsskriftene våre. Trenger vi dem? Hvilken rolle spiller de for den offentlige samtalen og ytringsfrihetens kår? Og har de noen framtid. i en tid hvor konsentrasjonen vår blir dårligere og dårligere, samtidig som viljen til å diskutere med de vi er uenige med synes å bli svakere og svakere? Denne samtalen holdes i regi av tekstallianse og den nyetablerte tekstallmenningen som lanseres i dag. Egentlig skulle vi vært samlet på litteraturhuset i Bergen akkurat nå, men på grund av smittevernsrestriksjoner så sitter vi spredt rundt om på Øst- og Vestlandet og skal gjøre så godt vi kan med de forutsetningene foran hver vår laptop. Og vi som skal diskutere de spørsmålene er ett knallstert panel. Og det er dig Charlotte Mybrotten, velkommen. Tusen takk for det. Charlotte er programansvarlig på Bergen Offentlige Bibliotek og har også vært redaktør i tidsskriftet Fett Det er kjempefint å ha deg med Og det er fint å ha med deg også Sheila Ferozi Kasim, velkommen Hei Skira, du er da styremedlem i tekstalmenningen och leder i Vuma Projects, som i 2021 lanserer ett nytt tidskrift som ønsker å engasjere og heve kompetansen til minoritetsnorske skribenter. Og välkommen ska du være, Kristian Kjelstrup. Hallo! Hei på deg! Kristian er da redaktør i Samtiden, som går for å være Norges største og eldste almenkulturelle tidskrift og du er også styremedlem i norske Tidsskriftsforening. Fint å ha dere her, alle sammen. Eh, mitt navn er Arne Borge, og før jeg ble kulturredaktør i vårt land, så hadde jeg også min sjau med gratisarbeid i tidskriftsredaksjoner, Først og fremst eh, vagant, eh, og helt tilbake til eh, min far lagde landsutvalget for jernbane, som jeg slikket frimerke på da jeg var seks år gammel. Yes, 2021 er oksens år i Kina. Men i Norge så skal det altså være kulturtidskriftes år, om vi skal tro tekalmenningen, som er ad en nye tabte tidskrift- og småflagscentralen, som vi skal forteller lit mer om ette Så der alle første kristantieller strup vil der spør dig du, som der er redaktøer for vårt elste almen kulturelle tidskrift, kan du si vad et andmen kulturell tidskrift
1: er. Det kan jeg, vet du. selv om det er jo egentlig en sånn knusktør, et knusktørt begrep. Det er ikke sånn at tidsskrifter går rundt og kaller seg allmennkulturelle hele tiden. Men det, det kommer vel fra Kulturrådets egen definisjon. Når de tildeler støtte til tidsskrifter, så må de ha en viss avgrensning. Da. Og dette allmennkulturelle går på at, det skal, at tidsskriftene skal henvende sig til en offentlighet som er bredere enn fagtidsskriftene. Og det handler om kultur i en litt annen forstand enn kunst- og kulturbegrepet, men rett og slett kultur som samfunn da, ikke sant? At for exempel fotballtidsskrift som Josimar, som plasserer fotballen i en større sammenheng, er ett kulturtidsskrift. Det er det som ligger i det, i det begrepet. I virkeligheten, sagt, så sagt, så tror jeg hverken tidsskriftlesere eller redaktører bruker akkurat det begrepet så mye. Da skal, jeg, da skal jeg
0: prøve å unngå å bruke det. Det står mange steder i manuset mitt, anmengkulturellt tidsskrift, men da skal jeg prøve å avgrense det til tidsskrift heretter. Charlotte, du har jo også vært redaktør for det vi må kunne kalle da et anmengkulturellt tidskrift. Fett, er du enig i Kristians beskrivelse av tidsskriftet her?
2: Ja, jeg synes absolutt det hørtes veldig smart ut. I Fett var det også i tillegg en sånn aktivistisk del av det, nettopp fordi det var ett feministisk tidskrift?
0: Yes. Eh, Sheila eh, Kasim du Kristian eh, altså eh, representerer Norges eldste anmennkulturelle tidskrift, Du som nå skal lansere et tidsskrift i 2021 vil jo da representere Norges yngste hvis alt går etter planen eh, så Synes du denne beskrivelsen av hva et tidskrift er passer eh, for dig og hvorfor i all verden skal du gi ut et tidskrift i 2021?
3: Jeg, altså, jeg er veldig enig med Charlotte i forhold til at man ofte har en slags aktivistisk bakgrunn eller når man brenner for når man kommer i gang med en tidskrift, For veldig ofte er det ildkjeller som kommer i gang med dette her i starten. Så jeg mener at når man står for noe og brenner for noe så er det aldrig for sent å begynne på det så där för den landforce och han tidskrift
0: också issue 2. Eh se si, se si lite mer med sig har vad detta Roma vad som är tanken bak och vad de vill med det.
3: Eh alltså Roma startade eh, i 2017 egentligen och på den tiden så var vi cirka fyra styremedlemmar som var färdig utannet og gick igenom en slags post utdances mittlivskrise. Og de fleste av oss hadde studert i utlandet där vi hade opplevd å ha eh, vært utsatt for diverse tidskrifter som representerte eh, det vi følte var viktig for oss. Og når vi flyttet tilbake igjen til Bergen så så vi en slags mangel på nettopp dette, og derfor eh, begynte vi med VOMA.
0: Uh, fint. Um, det, det, det bringer meg litt til neste spørsmål, uh, angående tidsskriftene, og det er jo da vem det er uh, som lager dem, og hvem som skriver uh, i dem. Uh, Charlotte, kan du med din bakgrund uh, tegne et uh, bilde av den typiske tidsskriftsskribenten?
2: Uh, ja, jeg kan prøve jeg har jo jeg har vært veldig handsome, fett med å snakke om, men også ved å være i kretsen rundt musikkmagasinet Eno, så så man jo en del fellestrekk på disse folka som bidrar. Og det er jo forholdsvis unge nødder på vei med masse visioner og masse sprø tanker i hodet. Og det synes jeg man fortsatt kan se at veldig mange tidsskrift fungerer som sånne Eh, talentfabrikker nærmest, der man liksom ble hentet videre, enten til å skrive mer, i, mer eh, typiske aviser, eller eh, arrangementingsbransjen. Eh, men det som overrasket meg kanskje litt eh, i fett, og da eh, i min tid så var jo det, da måtte alle skrive uhonorert. Det vet jeg har blitt litt bedre nå, men uansett hvem man spurte, og det kunne være å spørre Frode Grytten forfatter om å skrive åtte sider om Morrissey og kjønn, eller få kritiker Tom Olsson til å skrive åtte sider om deiliks.no, uten en krone, så sa folk, de sa ja da. Jeg har liksom aldrig aldri opplevd liksom at folk sier nei, selv om dette er folk som vanligvis får masse penger for ting de gjør. Og da tenkte jeg alltid at det viser at det er veldig mange som har et bankende hjerte og overraskende mye goodwill for, for tidskrift. Og det var det også samme med Eno, som heller ikke hadde holdt som økonomi, men det var, det var liksom helt på toppskiktet hvem som var bidragsytere i magasinet.
0: Kristian, det, dette høres jo som en glimrende forretningsmodell. Nå er jo samtiden Eida Askehaug, men, men att man oppnår en sånn prestisje at hvem som helst kan skrive så langt som helst gratis, er det sånn dere opererer i samtiden også?
1: <laughs> ja, ikke sant? Det hade vært noe. Nei, jeg kan ikke det. Altså, tidskriftene er jo en, en också rik flora av, av studenttidskrifter och mer eller mindre dugnadsbaserte tidskrifter. Vi som eiser Askehaug må honorere skikkelig. Uh, og så uh, skulle også jeg gjerne ønske meg at jeg hadde enda større budsjetter til det men det jeg opplever, det er som Charlotte sier en, en veldig vilje til å skrive det er veldig sjelden når jeg spør noen at folk faktisk sier nei og så vet jeg om det skyldes mine eminente overtalsevner eller om det faktisk skyldes det jeg jo tror nemlig at folk også ønsker seg å ytre seg langt og sammenhengende i tidskrift för det knuttede litet tillbaka till ett av dina många och prinkliga frågor, om tidskriften är livlagad då. Det är ett önske om att formulera lange sammanhängande tanker, och i tidskrifterna har man ju en en stor frihet till det.
0: Långt och sammanhängande kan man också skriva på bloggen sin, men vad är tidskriften tillbjuder som inte bloggen tillbjuder, Christian?
1: Det ja, de tilbyr blant en redaktør da. Det er jo en del blogger av veldig høy kvalitet, och så er det mange hvor jeg tänker att här hade man sårt trengt en, en redaksjonell motstand, og av og til som både Kila og Charlotte er inne på, så, til, så, så kommer det jo med tidsskriftene til redaksjonelt miljø. Både fett det feministiske tidsskriftet, og WOMA, som da vel har med minoritetsspørsmål å gjøre, er jo da født ut av ett behov for at man sammen ska sette en agenda da.
2: Jeg kan bare følge litt opp det, eller nikke til det Kristian sier, for jeg husker selv at jeg fikk helt en bakoversveis, som sånn, nok så ung og ganske uerfaren kom inn i fett. Og så fikk jeg en henvendelse for Katrine Sandhæ, som da var redaktør i Samtiden. Først bare fikk jeg helt sjokk, for da var hun rara at skulle få 5000 for å skrive. Det var liksom det største summen jeg hadde hørt i mitt liv. Men også aldri blitt liksom så mørbanket av redigering og liksom røde streker og spørsmål og det ikke, jeg visste liksom ikke gång at en tekst kunne liksom knekkes så fullstendig sammen og som resulterte av den teksten er fortsatt noe av det jeg er mest stolt av eller, takket være hennes eh, banking, og at det hjalp meg også og ja, det, det er det som er redigering eh, så det var akkurat den opplevelsen jeg var eh, dere, sjelsettende
0: ja jag en väldigt likn opplevelse upplevelse faktiskt när jag skrev min første text for uh, Vagant då tror jag jag var uh, 23 år gammal eller något sånt då hade ett av den redaktionen då som jag senare skulle bli medlem av och uh, då skulle jag anmäla en uh, debutant som heter Cecilia Holken med Bergenser som hade gett den bok som heter Norge og det var, gikk jo samtidig på allmän litteraturvitenskap på UiO, var en ung man og da altså hadde jeg et sterkt markeringsbehov. Jeg hadde lyst til vise hvor mye jeg kunne. Og jeg kunne jo selvfølgelig enormt mye, så som alle mannlige 23 år litteraturstudenter kan. Uh, og den første runden med Word-dokumentet der, det var, jeg har sett så mange sånne røde og grønne snakkebobler i det Word, uh, og så sporendringsfunksjoner som gikk, uh, jeg tror gamle en gamle Mac-en min holdt på å gå i svart, for det var så mye. Og det beste kommentaren jeg så der, det var en, en kort og litt sånn uh, nøkteren kommentar hvor det sto, «Jeg vet ikke helt hva Aristoteles har her å gjøre». <laughs> og den har jeg tenkt, har jeg tenkt på i ettertid Når jeg har skrevet tekster om det er referanser som er uh, overflødige Og jeg tror ikke han så mye der å gjøre um, Jeg har lyst til å gå litt tilbake til uh, dette med hvem det er som skriver i tidsskriftene uh, Ikke minst fordi at, uh, du er med her, Sheila Og har et, et minoritetsperspektiv som ambisjon med dette tidsskriftene Uh, og da, uh, du skal få lov å kommentere på, men først spørre deg Christian, hvordan hvordan uh, hvordan jobber dere med representasjon og bredde i tidsskriftstilfanger for jeg jeg vil jo anta at det er mange sånne mange unge vhite menn med markedsbehov som
1: meg som skriver i dem. Altså vi som i det kongelige vi og jeg jobber på den måten at vi prøver jo da, selvfølgelig. Jeg er jo veldig klar over det, at å, å søke så vidt ut utover oss selv, og så hender det jo selvfølgelig at når man nærmer seg deadline, så må man være mer pragmatisk, og da greber man tak i noe som er i nærheten. Derfor er jeg veldig positiv til at tidsskriftet som Vuma kommer opp, altså noe som virkelig har karakterisert offentligheten de siste årene, det er at det er en, en ny generasjon med minoritetsstemmer som har meldt seg på i debatten. Men fortsatt så er det en utfordring å finne frem til dem. Jeg kjenner ikke nok. Jeg prøver, jeg prøver hele tiden.
0: Sheila, har du lyst til å si om det? Hvordan, hvordan din opplevelse er av representasjon og mangfold i, altså i tidsskriftsfloraen spesielt, men også kanske kulturlivet generelt?
3: Jeg vil si at det er også en stor utfordring selv for oss som jobber målrettet mot dette. Og jeg tror kjerneproblemet ligger innenfor tillit før det kommer til språk og andre barrierer. Så det er en enkel prosess, og det tar ofte veldig lang tid, som kanskje noen, jeg vi ikke på en måte utlegge noe når det sier at noen redaktører ikke tar seg tid til, men ofte når det mangler resurser så vil ikke folk bruke så mye tid på det. Så det. Og det har vi selv opplevd, og derfor begynte vi i stedet for å utleve Legge ut, en, legge ut tekster, og sånn så har vi jobbet mest med å bygge tilliten og starte med en community først, og deretter kunne begynne sakte med å diverse skribenter. For det er ikke en enkel oppgave, hvis um, jeg selv. Ja.
0: Hvordan, hvordan, hvordan kan du si litt mer kjapt, hvordan, med å, hvordan utvikler man nye tidsskribenter?
3: Vi begynte først med å ha kulturelle samlinger der vi på en måte gikk rundt på arrangementet. Så det var bare, liksom begynte veldig lett med vi skal på dette arrangementet og vi vil gjerne diskutere innholdet på arrangementet og introdusere artister med flere kulturelle bakgrunner. Så begynte en diskusjon angående det kulturfeltet. Og da inviterte vi unge og unge voksne mellom 18 till 35. Um, som var fra ulike yrkesgrupper. Noen var jo studenter, andre var eh, snekkere og så vidare. videre. Og det var veldig, um, jeg lærte väldigt mye gjennom den prosessen og så at det er veldig mange som har mye på hjertet og ønsker å delta i debatten, men kanskje verktøyene er ikke der. Så det, det var sånn vi begynte. Og så til slutt den samme gruppen utviklet seg til et skriverom som vi jobber fortsatt med
1: nå. Kristian? Altså, jeg sitter jo i styre til den tidsskriftforeningen, som du nevnte innledningsvis, og vi får jo en, med jevne mellomrom, søknader fra folk som vil etablere tidskrift. Jeg vil jo si her da, på vegne av foreningen, at dette her høres jo veldig loven ut. Det er ikke så mange som går så grunnig verks til at de har kulturelle samlinger. Det, det har ikke jeg heller. Så det er jo spennende.
2: Og så tenker jeg at akkurat det vi snakker om nå er en av våre tids, eller sånn moderne tids likestillingskamper. Det der med bare for fem år siden, det å bare la bare hvite unge menn skrive i et blad, det var liksom helt greit. Nå slipper man på en måte ikke unna med det. Nå blir det liksom twitteret om det blir liksom stått rette. Så liksom en mangfoldstanken, den kommer stadig, stadig. er liksom mer in i ryggmorgen til flere og flere, og det er jo veldig, veldig bra. Man ser veldig dust ut hvis man ikke tenker på det
1: lenger. Kristian, vil du si noe til det? Ja, nei, jeg er fullstendig enig. Man slipper ikke unna med det, og, det, og bra er det. Og så er det andre parametre enn bare kjønn og minoritetsbakgrunnen også. Det kan være klasse, det kan være... Altså, det er jo ikke til å stikke ned en stol at veldig mange av tidsskriftene, du kalte det nerdete Charlotte, har ett intellektuelt preg, og kanskje det flotter seg litt med noen aristoteles eller andre referanser og taler til menigheten. Så det er litt viktig å få in i denne polaritet polariseringstid som vi väl oss ska snacka lite om hörna. Eh uh, och få in stämmor som uh, som faktiskt kanske inte känner sig representerad uh, inför någon av dessa intellektuella fälten, är sant? Eh uh, jag hade en fin upplevelse som tidskriftsredaktör for en stunds tid. Vi laggde et uh, temanummer om netto polarisering och var det en fyr som heter Öyvin som meldte sig på Facebook. Jag startet en tråd där en rasismdiskussion. Og så kontaktet han meg privat og sa at, du, jeg har en historie, med aldrig har aldri turt å ytre meg, fordi dette feltet er så betent å gå inn i, at hvis man sier det ene eller det andre, så blir man arrestert. Og så viser det at han var en svært ressurssterk person på andre områder, men han hade aldrig skrevet noe som helst, og han hade ett utpreget skrivetalent. Og det er noe jeg vil si, det er en stor glede å oppdage og det er noe som... Jeg vil si at tidsskriftenes ska nå skal vi prøve å være litt også, men vi er jo også konserverende i den forstanden at vi forvalter en skriftkultur. Tidsskriftenes sjanger er jo på en måte essayet, ide-essayet. Og det er ikke så veldig mange sånne, eh, enten forfattere, skjønnlitterære eller debattanter i Norge som primært er essayster. De vokser ikke på trær. Det er en egen tenk-og-skrive-form som tidsskriftene eh, jobber med. Mm. Eh, nå har vi jo i
0: over et kvarter her, eh, som, om, som om alt er solskinn for, eh, for landets eh, tidsskrifter, men eh, det er jo også et faktum at eh, alle disse tidsskriftene, hvor gode de måtte være, har forholdsvis lave lesertall og de er under press Charlotte, du er, jo ikke, du er jo ikke med her bare fordi du har vært i FET du jobber jo også i Bergen Offentlig Bibliotek og, og kjenner jo litt til disse lesertallene til tidsskriftene, kan du ikke si litt kort hva, hva ditt inntrykk er av hvordan blir tidsskriftene brukt? Blir
2: ja. Jeg fikk hva det heter, for å være ærlig litt sjokk for at jeg har ikke på vane å gå inn og sjekke disse tallene men eh, tidskrift de siste åra jag ska inte nämna vilket tidskrift och sånt men jag snackar centrala tidskrift 3 utlåtne 4 i förfjorr eh, 2013 14 15 da var det var liksom en formtopp på en del eh, og då snackar vi kanske sånn 30 40 utlåt Um, og det er, jo, det er jo for lite, for det er så utrolig mye bra som skjer i tidsskriften. Men som du sier, tidsskriften er jo, de er jo trua på alle hold nå. Først var det jo med innkjøpsordningen at tidskrift ikke lenger bare skal havne i alle bibliotek i hele landet, men at etter hvert så må jo bibliotek kjøpe inn selv. Nå snakker med min chef som kunde garantera at vi skal fortsette å ha like rik tidsskriftssamling, så det liksom det, men så var det jo også dette med Narvesten og distribusjonsavtale. Nå går det kan an å gå i en annen middels norsk småby. Nå får man ikke liksom disse sivilisasjonsfyrtårn, at man bare kan dette innom og kjøpe når man er på juleferie i Krokstelva på Narvesten for eksempel. Og så er det jo også at det står et skvis nå med digitaliseringen, øhm og at mange tidsskrifter blir litt schizofrene, men det er hva skal man bruke egentlig nettsidene vår til vis må ha vår styrke i disse lange, treige tankene og grundig redigerte ting, men samtidig også selsakt må henge med i i tiden som vi for eksempel ser med nå med at vinduet tidsskrifter vinduet går fra papir til til nett,
0: ja, for det, det, det er jo et, nesten en elefant i, i tidsskriftsrommet her det er jo denne digitaliseringen og ja, du ser jo en veldig vakker tid der da, da filosofisk supplement og cupido stod side om side på Narvesen men, men tidsskriften oppstod jo på 1600-tallet og begynte å blomste på 1700-tallet og det er jo tett forbundet med liksom den opplysningstiden og den skrift- og debattkulturen vi hade da, og den har blomstret videre inn mot, og jeg leste at i år 1900 så var det 314 tidsskrifter i Norge. Det har vært en veldig rik tidsskriftskultur, men det er jo også tett knyttet til en papirkultur. Så hvis vi skal være litt sånn nyregranskende, egentlig, har tidsskriften noen framtid. Eh, Sheila, du skal jo starte et nytt tidskrift nå er ikke det en litt bakstreversk tanke i 2021?
3: Jeg mener personlig at det er ikke det er ikke det, men samtidig så, vi jeg tenker på finanser, så det enkleste verdt å egentlig starte på nett med det digitale, fordi man finner jo allerede nettsider ferdig, designer og uh, gjort for deg, så sånn at det er enkelt å komme i gang. Men jeg synes det er noe verdi i å ha noe fysisk på papir, uh, og at man har det i hyllen eller på... på på bordet i stuen og så vidare Og for min del så føler jeg at hvis vi klarer å få ut en tidskritt på papir, så vil det være en veldig stor personlig erkjennelse for meg, men samtidig så må jeg tilpasse leserne.
1: NRK P2 sender aktuelle debatter fra ulike scener i landet. Du hører Debatt i P2. Kristian
0: papir er det bare er det bare nostalgi eller er det en, si et erkennelsesmessig forskjell i leseopplevelsen?
1: Altså det er jo kult å høre at Kila for eksempel da ønsker seg også papir. Det er, det er mange mange yngre mennesker som som liker å lese på papir, men men her er det både og, og det er klart øh, nå adresserer vi liksom et sett av problemer og utfordringer under ett og det er vel noe av foranledningen for at vi sitter her det er at medieoffentligheten de siste 5-10 årene har forandret seg radikalt da Knut Olav Aamos var redaktør i, i samtiden, så fantes ikke Facebook uh, hvis man hadde et arrangement så var det på en måte sånn lærebål man kunne samle seg runt. i dag så løper diskussioner går i sosiale medier. Dette må jo vi selvfølgelig forholde oss til. Så på mange måter så kan du godt si at samtidigt og mange andre tidskrifter er litt fortiden. Vi står ved et veiskille. Men vi skal prøve å bevege oss inn i fremtiden, så må vi jo fortsette å være de vi er, men gjøre det på nye måter og nye kanaler, tror jeg. Det handler om at vi med de økonomiske musklerne vi har, og det er der det ofte skorter, prøver å ha en digital tilstedeværelse, samtidig så kan vi kan tilby langlesningen der. Så det er ikke sikkert at det viktigste skillet går mellom nett og papir.
2: Jeg må nesten håpe vi har en stor nok sånn gjeng med sånn gamles ungdommer. Så vi har for eksempel Agnes Ravaten som blir intervjuet en gang i måneden om å liksom flytte flytte på går, ikke være på Facebook, og så har man liksom en sak hver måned om at det er, venylen er på vei tilbake, kassetten, se på denne rare gjengen som hører på kassett, og sånn blir det med liksom tidsskrift snart. Sånn, se på de som elsker lukten av trygt magasin fra Latvia. Hvis det bare er mange nok sånne, så klarer man å dekke et opplag på 2000.
1: Man fick ju väldigt lys på sån latvisk look så det har jag inte tänkt på
0: med tanke på att det är nytt varje gång det sker så är det kanske inte blivit varmt nog ändå men, men det är ju en, en trend kan vi kalla det. Mm. det. Facebook blev nämnt där Kristian vi må snacka med om det det är inte bara det handlar bara om på mode distributionskanaler dette, men det handlar ju på något måte, om måten ordskifte
1: fungerar på också har du så syno si mer om det Kristian? Ja, altså det sosiale medier har bidratt til, det er, jo, det er jo for det første en akselerering av ordskiftet, tempo. Det er debatter som dør ut nesten før de har begynt. Og så er det jo at folk taler tydelig til, til sine ulike menigheter. Jeg får jo stadig opp i, i min feed, så kan jeg få en artikel og så, står det, så er det kanskje to stykker som har delt den. Og så er det for eksempel Kjetil Rollenes som skriver under «ha, ha, 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 ha se på dette». Og så skriver noen fra den mer antirasistiske venstre sida hjerte, «hjerte, hjerte, hjerte, hjerte», altså to vitt forskjellige holdninger til samme tekst. Så jeg tror da, selv om det er en helt klar utfordring for et langsomt medium som tidsskrifter, som kanske har en utgiftsfrekvens på, la oss si, fire nummer i året, og forholde seg til medier, så tror jeg jo at det går til en viss grad annen da, å snu dette til en slags fordel. For du nevnte innledningsvis, uh, hva var det du sa? Du sa noe med at uh, har tidskriften din fremtid i en tid hvor vi ikke kan snakke ordentlig sammen, og hvor uh, konsentrasjonen er i oppløsning? Ja, da er det jo liksom tidskriftenes forse da, nettopp at man kan forsøke å binde sammen både å forene stemmer fra ulike steder, og la dem snakke litt ut. Uh, jeg tror det er flere enn meg som alltid blir litt sliten av de sosiale mediediskusjonene. De er kommet for å bli de sosiale mediene, men det er ikke sikkert det er alle som holder ut på Facebook i ti år til. Sheila, jeg vet
0: att du også er opptatt av et ytringsfrihetsperspektiv, og har snakket om dette i forbindelse med grupper på Facebook og sånne type ting. vad tänker du om, om det her?
3: Um, jeg mener at det kanskje er også en fordel innenfor det med sosiale medier, at vi kan... Fordelen med et tidsskrift er at man kan sette seg tilbake og observere litt først før man kommer i gang med å skrive en sak. For det, det gjør at man må være mer grunnig og se på en sak på forskjellige kanter. Og jeg mener at det, ja, ting går jo veldig fort, samtidig det positive med tidskrift, er at ting skal gå litt langsomt, i alle fall når det kommer ut ganske få ganger i året. Så fra min side så synes jeg det er veldig fascinerende å se alle grupper som blir til og kunne være den person som trekker alle trådene i hver diskusjon.
2: Professor, litteraturprofessor Vassenden her i Bergen, han har sagt et veldig sånn fint russekortaktig motto om tidsskrift. Og det er, som jeg synes er passende, det er, de er små og trege, men det har kraft til å prege. <laughs>
1: Uh, ja, Og så er det jo sånn at sant, disse temaene som, uh, som uh, skaper så mye engasjement i, i, uh, i vår tid da, Det er jo ofte de samme temaene, altså bare at man har så lang hukommelse så at du kan gå tilbake til uh, tidskrift for 2, eller tre eller fire år siden Som hadde det akkurat samme tema uh, i, Det første nummeret jeg ga ut som ny samtiden redaktør, det handlet om Koran og så har det jo dessverre vist seg at det er terroraksjoner som nå, har skjedd igjen i fjor med drapet på den læreren. I, og, og da ble det naturlig for mig å dele på nytt tekster som belyste det angivelige teoretiske fundamentet da, for islamistene, for eksempel eller MeToo-debatten som har gått i noen uh, bølger, sånn at uh, av og til så er det verdt å ha med seg altså, at uh, samtiden er litt, litt virre enn, enn det døgnaktuelle da.
0: Det er litt sånn som Ezra Pound definerer litteratur det er news that stays news på en måte. Men jeg tenker på uh, dette med polarisering uh, og så er det jo et annet ord som har vært brukt som et, et av de mest populære skjeldsordene de disse fem årene, det tror jeg er uh, ekokammer. Men så slår det meg at uh, vi har jo uh, drøssevis av forskjellige tidsskrifter som har stort sett sine forskjellige nisjer. Kan det ikke tidsskrift på mange måter være et ekokammer med en positiv definisjon at det er en fordel at man har et avgrenset et av, et lite kammer altså, for eksempel fett, kanskje at man ikke slipper til de mest rabiate antifeministene i fett kanskje man ikke slipper til de mest de som er mest kritiske til identitetspolitikk, for eksempel i Woma, for eksempel Sheila, har du noen tanker om det? Altså, kan man, er det ikke greit å lage seg litt sånne trygge zoner hvor man kan på en måte diskutere innenfor sin nisje, Sheila? Eh...
3: Um ja, jeg er enig med det, og liksom målet med WOMA er jo selv om vi ønsker å um, heve kompetansen blant majoritetsnorske skribenter, så er ju målet at leserne skal også være eh, allmenn eh, publikum også. Og jeg tror hvis man skriver godt nok og treffer det menneskelige, at man skal kunne nå alle i utgangspunktet. Men samtidig er det veldig viktig for overledelsen å, å snevne det ned, og være konkret i det man ønsker å oppnå.
0: Charlotte?
2: Eh, ja, vi hade en litt sånn schizofrent forhold til det i fett, husker jeg. For var vi veldig sånn «Åh, det så tøyt, og det gidder vi egentlig ikke å diskutere». Vi husker liksom debatten om hjernevask. Så ska vi bara hadde sånn bilder har alene med liksom sånn sydd en mun. Og det var jo helt dust å gjøre, selvsagt. Det var en enorm debatt. Men så hadde vi også sånne eh provat att ta några intervjuer då till intervju av Frank Rossavik och han snackade om att han både har solgt og köpt sex och om sexlöven och så försöka liksom att grilla han på ja, det där det samme. det samma det är skill på kön och salg av sex då hade vi liksom såna folk vi var väldigt oeniga med för prövnet att det inte skulle bli ett medlems medlemsblad för för kvinnnefronten men när nämnde jag ju inledningsvis att vi fick Frode Grytten ta och skriva om målsy si, och kön. Jag hade också ett intervju med Juno, Juno av Nilsen och Lars Vaular och sånt. Och det var jag hade ett väldigt sånn på öppna upp magasin där man visar sån kön är överallt att det inte bara er, eller feminism är så mangt. Och det fick jag väldigt mycket kritik för då att det var det var, ikke, det var en riktig matte och det var allt for allt för brei och utvannad feminism hur ska
0: Mm. Eh, uh, kan man si er det et spørsmål her om uh, tidsskriftet skal være en del eller om det skal være et uh, torg for alle.
1: Blir det satt utter for jeg fikk noe bilder i hodet av Frank Grossavik som köpte oss, Ikke, ikke minst uh, inte minst solte 6, men uh... Men jag ska försöka och svara på fråggan dit som er som är stilt och jeg jag är sliter lite med att svara på det för øh, att eh så det som øh, kännetecknar vår offentlighet och diskurs det er ju liksom en sån mosaik da, et ett ett svårt fält av 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 väldigt mycket olika som jag synes är positivt i utgångspunkten en sån djungel hvor man kan gå på upptäcktsfärd och som där har kommit fram her, ehm øh, øh, hva skal se si, ofte springer ut av en slags aktivisme, så kan det hende at de på sikt vil overflødgjøre sig selv, hva vet jeg, altså at hvis, hvis ikke samfunnet hadde vært som det hadde vært, kanskje patriarkalsk da, Charlotte, så ville kanske ikke det vært så behov for fett, det får vi se. Men, men, men så har du altså denne betegnelsen du tok utgangspunkt i helt å begynne med, nemlig dette allmenne. så det må vi ikke glemme da, at hvis målet er å, altså noen vil kanske kanskje hevde at nei, vi skal kun nå de få litteratur vetenskapnerdene som läser oss, og det er eksklusivt og fint. Hvis målet er å nå en større allmennhet, så må man jo på en måte invitere inn andre type skribenter, og jeg synes det har vært interessant å høre på Sheila, som har reflektert runt hvordan de ska bygge opp tidskrifter for det kan jo lett bli tidskrift som er liksom da kun for å feire minoritetsskribent i seg imellom, men slik jeg tolker det da, Sheila, så virker det som om dere også ønsker å åpne opp en, en, for en annen samtale, og kanskje trekke inn til og med meningsmotstandere da.
3: Mm. Ja, absolutt og det var en ting jeg tenkte på mens dere snakket i forhold til det her med cancel culture, så eh, vi måste se det litt an om våre lesere er i det, men samtidig så er det jo at når man gjør noe feil, særlig i starten, så er det veldig lätt for at man blir på en måte kuttet av og man får ikke lov til å utvikle sig og endre mening, så det er det som er den tiden vi lever i nå når ting prosesserer så fort gjennom sosiale medier Um, og vår strategi er jo det at okay, vi må først kunne se på ting fra alle kanter um, før man uh, hopper inn i det. Så um, ja, det er veldig skummelt å ytre har uh, gått nå. Uh, mye man må ta tak i og være grunnig i.
0: Hmm. Um, uh, når det gjelder dette med uh, hvem tidsskriftene skal nå uh, hvor store de burde være og så videre, så er det jo et spørsmål her, uh, tenker jeg, om profesjonalisering? Altså skal, skal, skal alle tidsskrifter være på en måte student tidsskrifter? For det har vi jo mye av. Et, et sted hvor man er en slags talentfabrikk, hvor man utvikler skribenter, og så får de ordentlig jobber i stor media, sånn som jeg selv lyktes med. Er det det, er det, det som er endemålet for tidsskrifter? Eller, eller burde vi ha en mer profesjonalisert tidsskriftsoffentlighet, Kristian? Ja.
1: Ja, det, det har jeg lyst til å si noe om, for det, det er også en av de virkelige foranledningene for at vi har denne samtalen. Altså, Kulturrådet bestilte en rapport for et par år siden, skrevet av to medievitere slash sociologer, var det vel, som konkluderer med, for å svare direkte på det du spør om, at det er tidsskriftene er ikke og har ikke muligheter eh, til per nå å være professionellt nok drevet. Altså det på en måte, du har disse dugnadsbaserte tidsskriftene og, og, og all ære til dem, så det er ikke, det er ikke poenget här. Men, men la oss ta de litt større tidsskriftene da, som, som eh, omtalte vindu eller vagant, eller prosa, eller samtidig noe andre. Da vil du ofte finne et nok så stort gap mellom på den ene siden, en eh, hva skal jeg si, hva eh, eh, profesjonell, vil jeg si, redaksjonell linje, høyt nivå på tekster og skribenter, og ressurser som er så knappe at man har følelsen av å ha hodet konstant, bare et sånn halvveis over vann. Og det er ikke noe bra følelse i lengden. Sånn at, slik jeg leser Kulturrådet, så er det at de, de har sett dette, at tidsskriftene i likhet med... Flera andra kunne godt se oss og skjønne litt er uh, uttrykk i Norge, uh, som er uh, til dels gjennomfinansiert via blant annet innkjøpsordningen, trenger en sånn støtte. Tidsskriften er ikke kommersielle, har aldri intendert å være det, har en också sån edelt uh, mandat, og, uh, og det er veldig mye, tror jeg, tidsskriftene kan gjøre, med bare litt flere midler. Charlotte, du ville kommentere det
2: ja, nå nevner eh, Christian eh, eh, ordene liksom «store tidskrift. Så jeg vil liksom bare eh, opplyse liksom for lytterne hva et stort tidsskrift faktisk er. Da. For det sjokkerte meg litt når jeg kom in i tidsskriftverdenen. Eh, liksom de største tidsskriftene er vel rundt 5 000. Eh, når forgjengeren til FET, Sirene, herjet på 70-tallet, så hadde de et opplag på 25 000 igjen. Ja, så det kommer det nå da, sånn som magasinet Plott som kom, hadde ett større opplag, men som jeg har fått nye eier å operere på en helt annen måte. Så selv liksom det største og mest professionelle har jo et sånn, på mange måter, ett absurd lite, lite opplag. Og så tänkte jeg liksom jeg skulle prøve å være litt sånn kontrær og sur og gammel da. Kan på en måte liksom et tidsskrift med et opplag på 1800 ha en fulltidsredaktør som tjener 550 000 kroner i året for å liksom plise disse 1800 leserne? Eller er liksom tidsskrift litt per def en sånn ikke er jobb, ikke er det hobby, men en slags jobby som gjør at du kan være redaktør og vie mye av tid ditt i Men det krever litt at du må være litt out and about, skrive en sak på Aftenposten, være en debatt på litteraturhuset. At det er liksom en sån jobb som skal være litt sånn, uh, i flytsonen, og som man kanskje ikke i i 20 år, liksom. Det er bare spørre jeg,
0: for å si det ja, sånn. Ja, det er godt, godt spørre. Vet ikke, Sheila, du hadde lyst til å kommentere, jeg vet ikke om på akkurat det, men...
3: Um, ja, akkurat det har jeg ikke svar på, men bare, det er jo store konsekvenser ved dette, at nye talenter blir jo oversett, og at det blir vanskelig å prioritere skrivejobben, og det er så lite kontinuitet og, og trygghet i en slik jobb om det mye frilansarbeid, mye ekstra tid som går ut på det, så gjør det også vanskelig å investere eh, tid til å gjøre det med mindre man er lidenskaplig lid lidenskapelig eh, til det. Så jeg håper det blir en endring.
0: Kristian, ja. eh, hadde du lyst til å kommentere det, Charlottes forsøk på å gjøre deg arbeidsledig der, eller var det
1: noe? Uh, ja, det kan jeg godt. Altså, um det er, så, det er så mye vi snakker om uh, på en gang da, og det er klart att uh, en av de tingene vi snakker om det er at uh, tidsskriftene i likhet med mange andre hopp, si, sjanger innenfor medieverdenen og litterærverdenen sånn, befinner seg nå over en slags skillevei og da må man jo spørre sig uh, ska vi fortsette å holde på hvis uh, det er så få abonnenter, eller vi uh, må jobbe på dugnad eller vi ikke når ut til så mange som, som vi kan uh, men uh, jeg tror at så länge det er behov uh, i samfunnet for en eller form for dybde refleksjon, uh, så har tidskreftene en misjon, og, og det vil jeg si det er i vår tid, hoppsi mer enn, enn noen gang før. Uh, sånn sett kan du si at tidskreftene kanskje mer slekt med morgenblad og klassekampen en uh, de aviserne er med det del andre aktører innenfor avisverden. Vi hadde Dagens Næringsliv, for noen år siden, som hadde to år på rad eh, litteraturkritikere eh, som ble kåret til årets kritiker Anne Farset også Bjørn Gabrielsen meget gode kritikere Uh, likevel for et par sen, så flagget Dagens Næringsliv at de måtte kutte ut litteraturkritikken uh, fullstendig, for den selvfølgelig heller ikke blir lest og klikket på så mye og etter en et viss press så snudde de men jeg det, for vad kan uh, tidsskriftene gjøre her? jo, tidsskriftene er jo, kan jo tilate seg plutselig uh, anmelde til forfatterskap eller en hel bokøst eller alle lyrikdebutanter eller noe sånt uh, sånn at det paradoxale her er at har en, en, en stor ihhet som är egentligen vår fas och så prøver vi väl liksom att bli lite likare nettaviser och andra man ska klicka på eh uh, för det vi inte har tryggheten men vi må liksom ha hvis vi ser klarer då. Vi hvis vi ska sitta här om fem år och se si hurunda har gått då. Vi klarer att få en infrastruktur runt oss. Uh, så tror en nettop fossen vår vill vara att vi vi tvivlar på våra särheter. Bara se si helt i slutarna alltså jag skrev i morgonblad på byn som 90-talet då hade inte morgonblad flera läsare knappt en samtidigt. Nå er Månebladet profesjonalisert. De har mig bekjent et par-tre stykker, antar jeg, som jobber med abonnementshåndtering, sender push-varsler. Altså, det er på en måte, det er ikke noe du kan drive på med innimellom alt annet. Sånn at tidsskriftene, enten kommer fra Kulturråd eller andre steder, trenger liksom en minimum av støtteapparat, så ska du se at de har noe å melde.
2: Och så om kanske inte så många eller någon tidskritiker så mange abonnenter så er det ju också likväl ofta premissleverantörer i den videre offentligheten eh genom eh, klasskampen og morgonbladet og andre eh aviser. Ehm och det är nästan såna syns som har varit en sån käpphäst och det syns nesten, eh, en del andra aviser nästan driver sånn rovdrift på tidskrift för når när ett tidskrift kommer med nytt nummer så vill de gärna visa sig fram och att folk ska få det med sig och det vill starta en debatt ut fra temana. Så ofte ser man ju sånt utdrag fra texter som dubbelsida liksom klasskampen eller morgonbladet som har haft en tidskriftsportalen. Men detta här har ju varit detta har ju bara varit gratisarbete för tidskriften. Tid har ju fått nå pengar för att visa sig fram eller de må Det man bara liksom bara säljer in gratis. O det har jo liksom vært liksom sånn kjeep uh, dobbelt side der og en annen ting med tidsskrifter uh, og forholdet til media er jo at uh, det har blitt mye mindre omtale om tidsskrift uh, og anmeldelser og notiser de siste liksom bare, bare de årene, det liksom, har uh, ja, blitt mindre at det er, det er liksom angrep fra alle, alle kanter, men likevel så er jo liksom alle helt enige om at uh, civilisasjon, demokrati, offentligheten, det er dritfra med tidskrift men samtidig så settes liksom ikke støt i noe som helst sted.
0: Nei. Når du sitter med med deadline klokka to så er det ikke alltid sivilisasjonen og demokrati som står øverst på dagsordenen, men Christian hva var det du ville kommentere?
1: Nej altså Charlotte har helt så altså, men altså generellt generelt siste årene har blitt strammet inn det er færre anmeldelser av alle bøkene også. Jeg tror samtiden knappt det har blitt anmeldt i min redaktørperiode men jeg har vært på God Morgen Norge og jeg har vært på Dagsryen og jeg horer meg gladelig til og er i de fleste medier det er jo en redaksjonell linje man kan velge da noen, for eksempel Vagant vil vel, tror jeg er rettferdig å si øh Se på sig selv mer som en, en del offentlighet som skal være det. Jeg ønsker att samtiden skal tas videre og bli diskutert i andre medier, og halvparten av våre saker omtrent når Dagsnytt 18 eller Aftenpost eller noe Men det er väl ofte det skulle ønske at vi selv hadde muskler til å dra vår egen debatt videre. For det har vi ikke alltid. NRK P2 sender aktuelle debatter fra ulike scener i landet. Du hører
0: Debatt i P2. Først var det Frank Rosavik som solgte sex, og så var det Kristian som gladere horer seg til. Nå må denne samtalen snart slutte, tror jeg. Men vi skal først snakke litt om grunnen til at vi er her i dag, og det er jo tekstallmenningen. Fordi Kristian nevnte jo nettopp dette med hvor mye disse tidsskriftene kunne få til med litt enkle ressurser. Og Eh, tekstadmendingen er jo da tenkt å være den funksjonen eh, og da er jo hensikten eh, at det skal, de skal være en slags administrativ, eh, jeg ser for meg eh, tekstadmendingen, jeg da som en slags sånn, eh, gigasekretær som på en måte så kommer alle tidsskrifter til gode med, med salg og distribution. og så videre, og så vet jeg jo at en del er i, er i støpeskja da, men poenget er i hvert fall at infrastrukturen eh, skal bli lettere når det gjelder salg eh, og abonnement och att det ska hjälpa till att synliggöra eh så får vi se hurdan hurdan det vill gå framöver men men jag på de som har varit i och som er i og som skal jobbe i tidskrifter vad är det vad har ju känt lite på kroppen vad det ni har savnat när ni har lagt tidskrift Charlotte vad vilken hjälp är det du har tänkt du gärna skulle slippa göra själv
2: Fremdeles, når jeg snakker med liksom musikere eller skuespillere eller andre kreative tryner ute på byen som har lyst til å med ting, er jo det at folk er helt helt utforstående hvordan man skal få tak i penger og orientere sig i kulturbyråkrati. Det kan jo være ganske omfattende processer å få murt inn en søknad hos Kulturrådet, også vite hva slags ord som ganske lett gir deg avslag, og hvilke sentrale nøkkelord som gjør at du sklir virkningsfullt gjennom systemet. Så jeg tror jo det er, ja, det er penge, pengehjelp i første omgang.
0: Sheila, hva, det, du, har du noen tanker om hvordan du kan nyttiggjøre deg av Absolut
3: Det tog oss flre år og enligjne. de har kulturbyrokkraen som Charlotte Charlotteævne flere avslag før vi fick på en fik no støttet til fortstter. O den sørste utvorring til nye tidskrifter er ju netttop finansielle resurser og nätverk, som er speciellt viktig forå vi sig igennom om startfaen. Det, det som ofte and opp med se at man drukne i admin oppgaver, i stedet for å fokusere på nettopp det man har lyst til å gjøre nettopp å skrive noen tekster og rekruttere flinke skribenter så jeg kan se for meg at det har vært flere nye tidsskrift som har druknet i dette og ikke overlevd og vi selv som igjen fra hvor man har ju opplevd dette så jeg håper at tekstanmeldingen kan være en viktig aktør rundt akkurat dette
0: Ja
2: at, at det stille med liksom masse folk som er dritgod på Excel og sånn, som de bare kan sende ut til alle tidsskrift som trenger.
1: Ja, Kristian. Altså et foreligg for tekstallmenningen, det er jo det som var situasjonen for, i Sverige for noen år siden, hvor ø, tidsskriften også befant sig i en ja, vanskelig situasjon, og hvor man etablerte nettverkstan som meg bekjent gjør, og skulle da, gjøre noe av det samme som tekstallmenningen skal man har jo veldig lange tradisjoner i Norge for å eh, statlig eller på annet vis, støtte kultur som, som trenger det. Eh, og jeg håper litt at de som sitter og hører på dette, da, ikke liksom bare tenker at hva er det de driver med disse tidskrittfolka som, som lager sin egen lille nerdeblekke, og hvorfor må de ha det ut når ikke så veldig mange der er ute har bett om det. Ja, jeg vil jo liksom ha nok selvtillit opphåndes til å se, si at uh, hvis du ser på norske tidskrifter så er det generelt ofte et veldig høyt redaksjonelt innhold det er interessante tanker det ene store utfordringen det er at vi når ikke långt nok ut med innholdet vårt. Det er en evig catch 22. Så det blir spennende å se vad tekstallmenningen kan få til
0: Men kan vi snakke om et reelt statusfall for tidsskrifter i Norge? Jeg tenker hvis du går 130 år tilbake med samtiden så har du Knut Hamsund som skriver uh som skriver «Åpningen til sult», er ikke den publisert i samtiden, Christian, eller surer jeg nå? I hvert fall så skrev Hamsun Garborg, det var altså de, de store navnene som skrev i, i tidsskriftene, og i ettertiden også ser det i stort ut, men skjer det i dag? Hvis vi går hundre år frem i tid, så vil vi se lignende tekster, tror du?
1: Du er på, du er på sporet. Altså, Hamsun debuterte jo som romanforfatter med en sult i 1890, og samme år så skrev han fra Amerikas åndsliv, en teorieartikkel i, i Samtiden, som også ble till i 1890. Nei, er, altså, du, har, du har rett. Tidsskriftene har ikke den samme posisjonen på den måten som de hade før, og det, det tror jeg er mulig. Altså, det er den helt annen medieverden i dag enn da Hamsun skrev, og vi trenger ikke gå så veldig mange ti år tilbake heller. Det, altså, vi konkurrerer på en måte med ikke bare andre norske prosjekter, med internet og allt det har å tilby av blogger eller utlandske tidskrifter eller for den saks skyld med Netflix. Ikke sant? Mm. Så å, å trenge igjennom der er nog helt annet. Så det, det er ikke sånn at liksom jeg får masse hamsun-lignende manus i, i, i inboxen, men det interessante er att uh, i 29 av de tredje tilfellene hvor jeg spør noen om å skrive, så vil folk skrive. Det vil de. Mm.
0: Altså jeg tenker før så sa de jo at stortingsrepresentanse leste, leste vinduet på Stortinget, og nå sitter jo Erna Solberg og spiller Candy Crush, så det er jo tid. Charlotte, hva var det du ville si for noe?
2: Kristian ja, kom lite inn på det, med at det er så mye å mot, for jeg tror egentlig ikke at det er sånn statusfall i tidsskriftene, kanskje snarere tvert imot. Hvis du klarer liksom å være en sånn person, men som går med vagant uh, unn armen på gata, så vil folk... Uh, synes de er både sær og fet. Men det er jo veldig trist at den der med konsentrasjonen vår, den er jo helt fukt opp, på en måte. Jeg liksom kan trelle, ok, nå går jeg opp, nå skal jeg en bok, så åpner man bok, og så skal jeg bare ta denne lille telefonen bak boken, og så sitter og trykke på den, mens jeg liksom sitter og later som jeg leser bok. At man, ja, man har, hjernen har jo liksom forandret sig sånn konsentrasjonsmessig, og da er det noen som spesialiserer seg på lange tanker og koncentration de er i hardt vær. Da. Men jeg tror vi ser liksom en sånn endring, da. for nå har vi liksom, mange ser hvor langt og hvor gærlig det har gått. Så hvis man bare klarer å liksom, uh, surfe på den, uh, den bølgen där så tror jeg at tidsskriftene kan uh, få en uh, ny vår uh, og bli enda mer synlige og aktuelle og verdsatt.
1: Jeg leser samtiden bak bokene Men jeg kan si da så Da jeg var student da På 90-tallet Så var jo liksom samtiden Og andre tiske til vinduet var liksom noen sånne søyler da som man kunne ta for gitt at alle studenter leste og forholdt sig til slik er det ikke det er et generasjonsspørsmål det er, det er ikke til å stikke noen stol altså jeg, hvis jeg henvender meg til en 50- eller 60-åring i dag så kan jeg uttale samtiden og forvente at vedkommende på en måte er en del kanskje av den evraen eller omtaler men med viss evra når jeg henvender meg til en 20-årig gammel student som det av og til hender at jeg prøver å gjøre, så, så sier jeg liksom ja, jeg antar at du kanskje ikke vet vad samtiden er, men det er altså prikk, prikk, prikk. Så for meg ville det vært interessant, veldig interessant å høre hva du Sheila tenker om hvordan tidsskriftformatet kan overleve og nå ut til, til den yngre generasjonen. For det er en reell utfordring.
3: Ja, jeg det som problemet er jo at man trenger veldig mye ressurser nå for å bli sett. I alle fall et team som er veldig spesielt engasjert innenfor sosiale medier og kan sende disse pushvarsler og så vidare. Men, men jeg er veldig spent på å se om vi kan utvikle ulike formater når det gjelder tidsskrifter vi jobber med og, og skape noe i byn opp sammen med lesegruppen vi ønsker å ha og se om det kan, vi kan få til noe. Nit Det finns et tidskrift i England som heter Go Up, og det er den første videotidskriften noensinne laget, og alt er video. Det, det trodde jeg ikke var mulig, men nu nå, når jeg ser at andre får det til, så kanskje er det er en mulighet for oss hvis vi finner folk som ønsker å, 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 formidle, å formidle saker på den måten
0: kan det vara att man tänker lite fel i, i sammansetningar av tidskriftsredaktioner att man att man för det man ju på folk som har på mode flest möjliga unyttige mastergrader fra HF sammen
1: så sätter man dem i redaktion
0: men hvor mycket kunde det ha skett vi stod och fått in en eller annan tech innovations BI person
1: in i en sån gruppe? vad vad kunde man fått till där kristian Um, nei, jeg, jeg tror du er inne på uh, Jeg tror fortsatt uh, Man ikke skal se bort fra vad den uh, Masterstudenten Kan komme opp med uh, men, uh, men for å ta samtiden Så har jo tradisjonen vært at uh, Redaksjonsrådet har vært Møblert av folk med Primært en uh, liksom solid kulturell Bagasje da. Under Knut Olav Åmos så var det jo ikke en på Hvor mange som både var med og hvem det var Jeg tror både ja, Jonas Karstør og Kjartan Fløgstad og titalsfolk i redaksjonsrådet. Jeg tenker, litt som deg, må jeg innrømme, at de som komponierer, jeg kanskje trenger i veldig stor grad det er folk som kan lære meg ting jeg ikke kan, og det er en ulike netthoder, uten at jeg da vil uh, uh, miste meg selv eller samtidens profil uh, og jeg er i kontakt med noen mennesker nå som skal hjelpe meg og digitalisere på en helt annen måte enn samtiden gjør i dag og som heldigvis også har forståelsen for hva samtiden er uh, det er nok uh, den kunnskapen vi er nødt til å, å få inn ja
0: ja, eh, Charlotte, hadde du du ville si eh, om det?
2: Jeg skulle, bare eller jeg skulle bare si at nå snakker vi veldig mye om at, at det er sånn smått og sånn, og så tenker jeg på en måte at det er jo litt greit jo, at tidsskrift er jo litt per definisjon, eh, litt smalere, man skal liksom ha en interesse for å oppsøke det og sånn, og det må også være liksom greit. Det mest utlåtene magasinet på biblioteket, det er kvinner og klær, og det, det er helt greit at liksom ikke, på en måte at du kommer kanske aldri til å komme der som vassendens kloke ord er. De er små trege men de kan prege.
0: Ok,
1: Kristian, vil du det? Ja, altså, bare til ta dette med bibliotekstallen dine da, Charlotte, så er jeg du sa du var sjokkert, jeg er jo overhovedet ikke sjokkert av at tidsskrifter knappt utlånes. Det har vel noe å gjøre også med, det kan du mer om meg, ikke nok, men at når man går til bibliotek så vil man kanskje ta med seg en bok hjem, men et tidskrift. For mange folk ligner med på en avis man sitter og blar i, da. Men jeg mener likevel at det er veldig viktig at tidsskriften er til stede på den ytterste nøgene, for da bor kanskje, hvem vet, en HF-nerden din da, som viser seg å bli en eller annen knevskår, «who knows». Knevskor, som for øvrig var medlem i Vagant-redaksjonen, Knevskor, som da han skulle skrive Min kamp, satt han seg ned og tenkte, nå skal jeg skrive en bestseller. Jeg tror ikke det. Jeg tror han gick så langt in i sig selv, at han på et eller annet undeligvis nådde brett ut, og det skal man ikke kjimse av. For vi hører at veldig mye av det som driver tidsskriftene her, det er en sånn konna-måreholdning. Det, det er en, du holder på med det fordi du det er gøy.
0: Vi må straks runde av, men Sheila, jeg sender siste spørsmål til dig på vegne av du som skal representere fremtiden her. Hvor er vi med de almenkulturelle tidsskriftene ti år fram i tid, og hvor er WOMA Projects?
3: Ja, vi har klart å nu nå siden 2017, så jeg mener at vi... Vi kommer fortsatt til å være til stede. vi håper er jo at vi jobber med andre problemstillinger, så at vi ikke står fast på en ting. Men øh, øh, så sånn som det er nu så er det bare det. vi har fokus på å en community, og jeg håper at den gruppen vi engasjerer er der da, fortsatt og intresserad.
0: Takk for det. Takk. Da er vi ved ende. Du har hørt på debatt i P2. Takk til Sheila Kasim. Takk til Charlotte Mybrotten og Christian Kjelstrup. Mitt navn har vært Arne Borge. Adieu. Du har hørt en podcast
2: fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.